0: Para acá, para, para los dos, como tres. que muy lejos, ¿no? Ah. ¿Primero uno? Hey, ahí hey, Estamos bien. Bien, ya estamos aquí en vivo, amigos de Office Geek, en otro episodio más directamente desde Radio Universidad 89.5. Para que nos sintonicen. ¿Cómo estás, mi Quique? Estamos, que es lo primordial, mi rodón sí, Aquí andamos echándole vueltas. Sobreviviendo a la pandemia. Así diría que él. ¿Cómo has estado? ¿Qué te dejó el fin de semana? Muy cansado, pero... Muy malas noticias de que no salió ese video de... <ríe> ese tráiler tan esperado de... Lo sigues no Way Home. esperando. Lo sigues Yo lo esperando, sigo esperando. Qué? Sigo, sigo teniendo fe. Que es lo importante. ¿Tres Tom Holland? No. No hay suficiente dinero para pagarle a tres Tom Holland. <risa> ¿Por qué no? ¿Se puede dar tres Tom Holland? Yo no creo, fíjate. O sea, tú, 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 tú creo, creo... creo que después... Mira, tienen... Ahorita lo decimos al, al aire. vamos a entrar? Esperamos dos minutitos. Entramos al aire. 89.5 Radio Universidad. Y ya estamos al aire, completamente en vivo y a todo color. Muchas gracias por escucharnos en este programita de Lunes Ñoño. Bienvenidos a Office Geek. Ahora sí, que ya empezando la semana, ya tuvimos por ahí bastante información que hubo en cines, que hay en, en plataformas, que hay en todos lados. Así que, pues, estamos aquí para platicarlo. Agradeciendo de todo a Radio Universidad 89.5 FM por regalarnos estos minutitos y poder estar platicando con ustedes completamente en vivo para todo el mundo mundial. Un gran saludo a nuestros amigos de China, también les mandamos por allá, un saludote para todos ustedes. Y pues, estábamos viendo que nos prometieron, nos dijeron, nos emocionaron que hoy sale el segundo tráiler para No Way Home. ¿Será cierto, Rodo? No hay home o no hay trailer aún. O no hay trailer aún. Ahí como, ahí como sí. lo vi que lo publicaste en Así redes sociales. Eres. Mi buen Kike, saludos a toda la banda que nos está escuchando totalmente en vivo a través de Radio Universidad en 89.5. Eh, mi novia dijo que me iba a estar escuchando. No puede pasar un programa sin que le mande un besote y un saludo a mi novia y a toda mi familia y a todos mis fans que ya les dieron celos acá a los muchachos. Que, que por qué tengo tanto fans, que por qué me defienden será, tanto. Será... Diana Trujillo, ya nos está viendo. ¿Cómo estás, Dianita? Un gustazo poderte saludar. Y pues, no ha llegado el tráiler, no ha llegado ese tan deseado tráiler. Por aquí lo estamos platicando antes de entrar a... Ya a fíltralo, lo que, que ya lo tienes ahí en sucio, ya fíltralo. Hay que ser muy ah, honesto. Ah, no, no estamos hablando de ese tráiler, ¿verdad? El no, sucio, ese no, no. no, ese todavía no, ese el todavía no. El de Rodolfo ese. El Reno Caliente, ese, ese hasta en noviembre hasta lo saco noviembre hasta para noviembre que la llega. gente lo vea en diciembre. Claro, claro. Pero no ha salido, ahorita tú decías que va a haber tres Tom Holland, yo no creo fíjate, creo que tienen un gran pastel creo que tienen una gran esencia y Sony lo sabe que si termina haciendo eso, en vez de ser el boom, la película que esperaba este año, eh, lo fuerte para cerrar este año, se van a terminar empinando, oye porque ahí va vi que publicaste algunos comentarios de las famosas impresiones que yo a veces siento como que no es verdad como de, cuál? ¿De, de, de, ¿De Eternas? Mira, no sé si sea verdad, no sé si sea falso. Hay que creerle un 10% a lo que aparece en redes sociales. Pero yo vi que publicaste ahí el New York Times: fiasco. Película tan más lenta. ¿Y dónde quedó Marvel? ¿Y dónde quedó? Es más, no falta el típico que puso. ¿Y DC dónde quedó? o sea, Estamos hablando de los Eternos, película de Marvel. Pero. Es que. Pero el, en fin. Dicen que se parece fiasco, mucho a, a directamente a a la Liga de la Justicia de Joe Guido? Eh, no de Snyder no no creo así por favor. eso es lo que dicen yo no he visto no, todavía no, no me he chupiado todavía no he, chuteado, creo, por todavía ¿Cómo no he visto como Snyder no hay dos <risa> hay varios digo yo soy fan sí me gusta el trabajo de Snyder pero creo ah, que sí. hay varios que tienen y pueden tener un, el mismo estilo lo habías me, lo habías comentado anteriormente Kike eh, te gusta el trabajo y creo que también Julio Voltio lo dijo Saludos al buen Julio, que ahí anda haciendo sus licitaciones. Que él todavía ahorita no puede decirse que es locutor, aclaremos. No, ayer, no. yo, ayer, ayer yo le platicaba sobre eso mismo, porque sí, un trabajo de locutor, espérate. tenés el programa con nosotros en Soliradio, pero es para Spotify, YouTube, no es radio. Más podcast. Por... Exactamente, es un podcast. No es radio como esto, es decir, ahorita... Dentro Van de tres dentro, programas, dentro de este esquema que tenemos nosotros de OG, solo tú y yo somos los locutores. Él es el, el, el aficionado. De... Ahorita aún es aficionado, mientras no se siente en esta mesa, no puede ser locutor. Bueno, lo, va a venir y a, a, a defender a Marvel, pero bueno. <risa> este te digo, ustedes comentaban tanto tú como Julio, el hecho de que les gusta el trabajo de Zack Snyder cuando es copy paste. Que no, agarra un cómic sí. y, lo, y lo transforma en... Bueno, sí, en, en sí la, en, o sea, la, lo sabe el adaptar. Plan. El señor sabe adaptar eso. no Pero bien, lo podemos negar. tú dices que Eternals, para ti, tu, tus, los comentarios que estás escuchando, no spoilers, sino comentarios de críticos, entre comillas, de cine, pues refieren a que es un fiesco la película. Mira, la gente que ya puso ahí sus comentarios, que ya tuvieron la oportunidad de ver la película, ponen que no es lo que estábamos acostumbrados de Marvel. Que es algo más lento, que es algo más tranquilo, que no hay tantos chistes. Creo que en algún momento todos nos quejábamos que habían demasiados chistes en Marvel. Y ahora se van a extrañar. Eh, igual y sí. Yo no estoy de acuerdo en la, en la temática de Eternals. Desde el momento que me cambian personajes que eran hombres y ahora son mujeres, eh, vuelvo a lo mismo. Y voy a seguir diciéndolo en el fin de los fines de los siglos hasta el siglo de los siglos. Yo, 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 yo estoy de acuerdo en que quieres hacer película con nuevas cosas, pero si quieres hacer una película para vendérmela a mí, que soy fan de, de todo esto, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me quieres vender algo diferente? ¿Por qué me quieres...? Algo que ya está escrito, ya tienes algo plasmado. Es como si te hubieran puesto a tachar a Güero de Ojos Azules. Exactamente. Digo, que ha pasado, por ejemplo, en Thor... Este, hay personajes que no son como deben de ser en el cómic ni en el, ni la animación, vámonos a un punto más drástico, eh, pero estoy yo estoy en contra de que si me quieres, dar, me quieres vender una película para yo fan, entonces respétame lo más posible, sé que las adaptaciones son difíciles y complicadas, lo entiendo, lo comprendo y lo acepto, pero no de esa magnitud por quererle dar gusto a un grupo de gentes que ni siquiera consumen lo que tú me quieres vender. Hasta ahí lo voy a dejar bien estipulado. Supongámonos, supongámonos y mal malviajémonos un rato. No, mal, bájate tú. Yo mal, yo mal, mal viajado, viajado siempre. Desde la vida, desde que nací. Ah, ¿sí? no, a ver, ¿Qué va a pasar, Kike? Si en realidad Eternals es un fiasco, si en realidad Eternals en, en Japón en, el, en, 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 China. En, en China, en China es occidente. donde está prohibido eh. en occidente. No, no va a aparecer Vámonos con los orientales En general Es un fiasco No pega ¿Están aún a tiempo para corregir En No Way Home? No no, no Way Home ya lo tienen hecho y derecho y ya no hay nada que moverle. Solamente siguen trabajando y nos siguen divirtiendo con el de... No te voy a decir, no te voy a enterar. Ahí te va un spoiler que es mentira. Ahí te va una imagen que no es cierto. Ahí te va un póster que te voy a soltar la imaginación. Creo que Sony esta vez supo trabajar con Spider-Man. Sé que Sony en esta ocasión tiene con qué darnos algo para cerrar el año digno para decir es que ya o, no o, tengo o, Avengers es que, o, Oye que las terceras han sido malas las, han... las terceras partes han sido malas sí no ha habido una que se pueda salvar esperemos que Thor si la puedan no se les vaya a caer del changarro eh, esperamos que tampoco este los Guardianes de la Galaxia se les vaya a caer del sartén el porque huevo porque Iron Man 3 fue malísima oh, malísima lo que le sigue ya les he dicho sigo en terapia para intentar olvidarla no, fíjense, fíjense, para todos los que nos están escuchando, amigos, este, si han visto Iron Man 3, va de más a menos, no tiene coherencia en algunas, en, en algunas situaciones. Oye, tomaron un gran villano que es el mandarín y terminaron que, dándome un mugrero. De que, oye, ya no tengo el corazón, siempre sí si lo tengo, me vuelvo a abrir para meterme el, 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 la máquina. Aquí estamos jugando con ese tipo de, de, de situaciones. Lo vimos en Spider-Man 3, a mí se me hizo buena la, la de Spider-Man 3, de Venom, del de Hombre de Arena, este... Siento y, que sí, no fue, faltó... Fue, fue fue, sí, fue una churrada el, el tema de, del Duende Verde Junior este... Que al final terminó como Batman y Superman, Marta, uy, así se llamaba mi mamá. ¿Qué? <risa> que, que ojo, que, que ya, ya explicaron que tiene un contexto de por qué se llama Marta. Ah, ¿de qué? ¿Por, qué? Por la canción no, la de, ella, ella se, se llamaba, llamaba Marta. Marta. No, 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 no. A sí. lo que me refiero es que ya explicaron el hecho de que esa parte no, no lo mató porque su mamá se llamara igual que la, que la mamá de Bruce Wayne, sino porque vio en él que tiene un lado humano que está peleando por gente que le importa. Pero Digo, fin, la gente que nos gusta de ese, ya lo sabíamos, porque eh, íbamos a pensar que era porque su mamá se llamó Marta. Ese es un tecnicismo que se sí, nos ocurrió y bueno, y, palmeme. Y somos buenos pero, para crear Pero ese, ese es el contenido. punto. O sea, realmente Bruce Wayne se detuvo porque encontró humanidad en el extraterrestre y no lo vio tan fuera de... Por eso, cuando yo veo la preocupación de tú, sálvala. O sea, si ya me partiste aquí la cara, pues ya me no la más partiste. O sea, y fue como. Eso fue lo que lo detuvo, no que se llamara Marta. O Ahora. O sea, para la gente que. Tenemos la tercera parte de Christian Bale y, 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 y este Christopher Nolan. ¿Te pareció mala? Como Batman en Bane, contra Bane, porque pudiéramos hacer así. Sí, sí. La temática así, de la situación de. Es que sabes qué, como que, que la, la trilogía de Batman de Cristo, de Christopher Nolan y Christian Bale son como que temas más antisociales, ¿no crees? Sí,
1: sí vimos
0: un Batman más humano, más en una sociedad antisocial. Este. Oye, pero quieras o no, nos dieron un buen Batman. Sí, sí. No lo vamos a negar. Ba Batman ha sido te uno de los mejores Batman. Y sigo pensando, ¿qué está pensando de Batman? ¿De dónde se lo van a sacar? Mira, vamos a tenerte Batman, Te Superman, Te, <risa> te Mujer Flash. Maravilla, Te Flash. Así es. O sea, tiene, tiene, tiene sus, sus contras DC. Ahorita te vuelvo a repetir y lo he dicho en programas anteriores. Si en realidad Marvel le quiere dar en la torre a, a DC y DC quiere caer lo más bajo posible, es que aparezcan Toby. Y Toby, y y Toby, y Toby. O sea, que salen Toby. Toby, Toby y Toby. Sí, si sí, salen tres Tobis, pues sería mucho mejor que tres Holland, ¿verdad? Pero a eso nos estamos atendiendo, Sí, o sea, yo, yo estoy casi seguro que van a aparecer los tres. No sé qué tanto tiempo. No sabemos qué tanta... Es que te están vendiendo la idea de que les van a dar sus 15, 15 minutos a cada mira, uno. Mira, estamos de acuerdo de que antes de que empezaron a hacer a, a Spider-Man 3 y empezaron con las ideas... O sea, ellos tuvieron que haberse asentado para decir, vamos a jugar con algo muy importante. Eh, eh, los fans de los tres Spider-Man, los queremos juntar. Si terminamos haciendo una burrada, en vez de ir para arriba, vamos a irnos. Termina, sí. O termina, sea, termina, sí. se acabó por donde le queramos ver. Spider-Man nos va a decepcionar de una manera impresionante. Y yo estoy casi seguro que los ejecutivos, los del billete, los de producción, los de todos los que tienen involucrados, que tienen un peso amarrado a Spider-Man, lo supieron. Y sabían que si terminaban haciendo una cosa así, nos van a terminar decepcionando y se va a acabar, de alguna manera se va a ver afectada esa franquicia. O sea...
1: Ya, si no los traen los ya, tres, ya,
0: no, ya no lo vas a poder corregir. No, no ya no lo ya, vas ya, a poder ya. corregir. Tu único superhéroe que tiene la, la, la habilidad de, de, de atraer y corregir, pues va a ser este y de explicar todo lo que quieres hacer. Porque si pones atrás Tom Holland, <risa> pierdes el camino y el rumbo de que por qué te Tom Holland, que tiene que ver. Este, con este, con este, si no los hemos visto, si yo me acuerdo que era fulanito y de y que Indiscutiblemente si todos que los aquel. multiversos tienen diferencias. Los Spider-Man no son tal cuales, idénticos, parecidos, similares. En algunos tienen muchas grandes diferencias, y estos tres universos. Yo creo que Sony lo va a trabajar muy bien. No ahora creo que vaya a ser la mejor película del mundo mundial. Ahora tenemos a Morpheus. ¿Por qué sigues aferrado? Que ese va, va, va a poder va, hacer va algo? A salir. ¿Cuándo? Morpheus ¿Cuánto? va a salir. Ya, ya dijeron que sale el próximo año. Va a salir Morpheus. Volvieron, Era un sueño guajiro. Volvieron a lanzar tráiler. Sí, volvieron a lanzar tráiler. Sin fecha. Ahora. ¿Qué es un tráiler sin fecha? Es un sueño guajiro. A ver si me casca. Y si veo atracción. De una vez te lo digo. La página Need a Face. Ni de triple W De Morbius para su película Han tenido ningún movimiento Eso significa que no pasó Lo que ellos esperaban Morbius es una carta pero, pero fíjate lo que Para rellenar el hueco mostrar, Fíjate lo que mostraron en, el, en este último trailer que sacaron hace poco ¿Qué? ¿Qué, qué, La mostraron imagen de Spider-Man Sí la viste sí, ¿Sí sí. Creo yo que este Morbius va a pertenecer Para darle sentido De poder De poder de fuerza sobrehumana de, de lo que hemos visto hasta ahorita, este Morpheus va a pertenecer, si, si no me quiero equivocar, a Andrew Garfield. ¿Tú crees? Sí. Este Morpheus va a con no Andrew. Pero no, no ha escrito Espe nada, espérame, no, ha guardado no. Nada. ¿Crees que no lo cambien por completo? Que nos pongan otra persona diferente en el traje de Andrew. Mm, no creo. No, es que es lo que estamos hablando, Kike. Mira, supuestamente... Lo... Los expertos, los que están en los medios allá en Estados Unidos, los que conocen y los que vienen a traducir aquí, dicen: Ah, ya llegamos a un acuerdo, Sony, Disney, con Andrew y con Toby, para hacer Spider-Man 4 y para hacer este, Spider-Man 3. Para, con, me imagino yo con qué finalidad, con dejar descansar a, a Tom. No, porque a Tom ya se le acabó el contrato.
1: No, no, pero no, no, ¿no, no
0: dijo Voltio que ya renovó. Sí, pero no creo que. O sea, sí, él mismo dijo que ya esta es la última vez que vemos a su Spider-Man, yo creo porque va a entrar a otra faceta, esperemos que sí vaya al diario y que sea fotógrafo, que se regrese un poquito porque sí, la verdad sí estaba muy salido, no era, no es el Spider-Man, en cuestión de cómics, no es el Spider-Man que... Pero tampoco, pero tampoco Andrew. No, no, no estaba tampoco enfocado todavía. Pero a la Andrew todavía tenía un poquito más apego a, por ejemplo, a platicar durante las peleas. A, a la, tenía una Mary razón. Jane. Tenía una Mary Jane no, pelirroja. No, ah, sí, se sí ve Mary Jane. Sí, o sea, y, y o sea, Wayne. Wayne o sea, tenía... Stacy, ha sido la mejor Wayne Stacy que he visto hasta ahorita. Literalmente. La rubia estaba muy desabrida. Sí, muy era buena desabrida. Sí, diríamos, era una guarilla. Una guarilla. Está si bonita te en pero el barrio pero era buena de barra fresa era fresa sí. y esta buena Stacy que, que nos presentaron con Andrew era más, más simpaticona más luchona sí, sí, sí. era como una mezcla entre Mary Jane y y este cómo se llama esta pues esta este esta esta buena Stacy que vemos sí. en cómics pero bueno siento que si lo dejan des, dejamos descansar a Tom y traemos a Toby y a Andrew a una más es rentable Sí, yo... Eh, para, mira, el para, ¿Para el mismo personaje? Vámonos a números, vámonos a ver las cuestiones originales. El Spider-Man con más seguidores es Toby. No hay otro... Sí. El más seguidor. No. Y yo te lo digo hasta porque he hecho la dinámica de poner de... ¿Quién te gusta más? Y Toby se arrastra a todos. Pero la pregunta es, ¿Toby quedará? Digo, ya no tiene la edad como para aventarse. No, para aventarse en un edificio de más de 80 metros de altura. O sea, para hacer ciertas cosas Pero que a CIA... lo mejor tus actores de doblaje. No te digo, CIA, tonto, digo, tu, de doblaje. Tus dobles de acción, perdón, es que ando pensando en otra cosa. Ando pensando en, en el En trabajo, tra en trabajo. ando en super el con ahorita. Este. Creo que hay escenas que tiene que hacer el actor principalmente para poder tener esa esencia de que lo estés viendo en ese momento porque eso de verlos a espaldas, de perfil, eh, siempre entra ese punto, Ah, los de acción, y... oye, que, que quiero recalcar, eh, el buen Keanu Reeves, hizo ayer, subieron unas fotos en sus redes sociales, donde eh, invitó a sus cuatro, uh, este, ¿cómo se llama, sus dobles de acción, los invitó a una cena, y a todos les regaló un Rolex, con una frase en la parte de atrás, y donde puso que al final decía, ya somos cinco week <risa> Así que, <risa> es que yo que a trabajar con ese señor ¿no? que no, me regaló no una veces, moto, ¿no? un Te en el metro con una donada y un café. Son personas que son actores humildes. Ahora, Toby, Toby crees que quiera? Yo quién sabe. Digo, tuvo la oportunidad. Porque tienes ¿Es el ¿tiene regreso de Sammy Ramy. O sea, de Sam Rami, seamos a... honestos. Creo que de todos oh, los Spider-Man, es el único que supo hacer billetes e invertirlos donde tenía para poder vivir ya sin... Sin hacer películas sin buenas. Hacer nada. Dijo, mira... El si gran actriz no estuvo bueno, eh. O sea, el que tenga o no tenga, jale de actor, ya yo ya tengo mi vida arreglada. No, y es que cuántas regalías no le han de haber quedado de eso. Y eso es... Un día deberíamos de, de, de hablar de las regalías que existen antes de todos estos proyectos, donde gente ha vivido de una manera estratosférica, sí. el caso más fuerte que siempre va a existir, es con Lucas Phil, eh, Lucas, al momento de que por fin convencieron de poder hacer esta película, sus regalías de la película eran muy pequeñas, muy proporcional y muy adecuadas a lo que siempre daban para esos años, este hombre, muy visionario, Prefirió quedarse con el 100% de las figuras. Cuando en ese momento. Hacer monitos de, de películas y de caricaturas. No no, era propietario del 100% de regalías. De todas las figuras. Y de todo eh, marketing producido con esa finalidad. Cascos, palomeras, dulces, eh, bolsitas de regalo. Cosa que si tenga oficialmente. Él tiene esas regalías. Y en su momento le dicen en Fox... Pues cállatelo... ¿Pues ¿Eso qué? ¿A mí qué? Y ahorita te aseguro que cualquiera de los ejecutivos... Todavía se está doblando de sí. un riñón... Al decir no manches... A continuación de, de, de antes... De entre el episodio 6... Al mm -hmm. episodio 1 se me hizo... Es que... Yo, yo soy muy comprable, ¿sabes? Batman y Robin... Pues para mi época que tenía que... Unos 10, 12 años... Está bien... Pues estoy viendo Batman y Robin... O sea... No, no estás por ejemplo en la idea... Por ejemplo como lo hace... Este... Eh, para Avatar... Que dijeron... No, me voy a esperar unos años... Para desarrollar la tecnología... Para sacar la continuación de Avatar... Y que la gente realmente se lleve eso... Digo... Esa fue la única razón... De James Cameron... Para no hacer la continuación... De inmediato. Que, es que, por ejemplo, Avatar no me llama la atención. ¿Cómo que no te llama la atención? No, o sea, Avatar... Digo, ¿qué? ¿Qué te están vendiendo? Bueno, es Pocahontas. Futurista. Eh, eh, o sea, es que ¿qué te vende? O sea, yo, yo, no, yo no le encuentro el sentido de qué me vende. ¿Tecnología? ¿Me vende visión? ¿Me vende un futuro? ¿Te vende un futuro donde los humanos nos comemos los planetas y nuestro planeta... Sin importarnos un fin Pues eso ya lo sabíamos Ay, O sea Ya sabíamos que Bruce Wayne es Batman Y no por eso dejamos de verla Pero estás hablando sí, ¿ya de lo Batman no, A no. excepción del de Batman. ¿Sí? De, de, o de, o sea, de Batman Yo ya sé Pero que Clark Kent no es Superman Y lo sigo comprando Hubo gente que esperó 10 años viendo Smallville para que se pusiera el traje. Mira, la gente que vio Smil Smallville, quiero decirles que un, una disculpa, <risa> la verdad, señores. Eh, desperdiciaron mucho tiempo de su vida. Solo para ver que se pusieron un grosso traje. Cuando ver, ya no bendito. sabíamos. O sea, yo tengo, yo tenía un amigo muy conocido. Este. Que le encantaba Smallville. Y me decía: No, es que no es Superman. Le dije, güey, ¿por qué dices que no es Superman? Es que vas a ver que al final. Y vi el último capítulo y le dije. ¿Sabes qué? ¿Qué se puso? ¿Una ropa de pijama o qué? <risa> no, es que si era Superman. Yo, yo, le, yo también eh, creía. Le dije gracias, payaso. Sea, el, el Aquaman que te pusieron, el Flash que te pusieron. ¿Ahí cómo, cómo les podríamos poner? Si, ya, si, si va a empezar la generación del famoso T no creo, famoso, ¿eh? eh yo creo que, estos, yo creo estos que, estos que este, que vimos en si el Batman movie? lo pusieron para decir mira, y si la regamos, y si nadie la ve se pues va a caer si con el Batman sí, sí, ya lo mandamos el al tío Batman, y no pasa nada, yo creo que por eso a este le pusieron Chip Batman ahora, ¿crees que crees que, retomando ahora, vámonos con la industria de transindustria si Eternals es un fracaso si no sacan los tres los tres Tom, los tres, los tres Spider-Man que conocemos DC puede recuperarse Sí, sí, sí eh, Si No Way Home no llega a las expectativas que tenemos, se van a terminar cayendo y DC les puede dar la vuelta. Ahora, yo sí creo eso. ¿Cómo le darían la vuelta? O supongamos, sale, sale todo planeado. Eternals, pues ya hay rumores de que es un fiasco, pero supongamos que no. Que ya sale al, al, al aire bien y es, y es un hitazo. Aquí en México, pues creo que lo vamos a consumir por ver a Salma Hayet. Este, o y Angelina Yuli, por ejemplo, mi novia quiere verla porque quiere ver a esas actrices, se le hace muy bien. Eh, <risa> me encantó Salma. ¿Cómo? En la entrevista que le preguntaron. Sí, no sí, qué bueno que me pusieron en, a un, a un este, ser heroína. Espérate, se me hace que nunca leíste Eterna en tu personaje, Rabato. Pero, es que, ¿qué puedes esperar, hombres? Es Yo que espero que estén, que estén metidos en su papel y lean un poquito de su personaje. A ver. Conocemos a muchos actores Que les gusta Dragon Ball Pero Dragon Ball va a ser de otro tema Así que, vámonos a una pequeña rolita Por Vamos ahí, rola, y vámonos a un corte comercial Recuerda, esto es Office Geek Todos lo cierramos esta oficina Vamos Ahora, para los, nuestros amigos aquí de, de De Office Geek A ver, te decía Imagínate Que este ¿No más? Me siento así güey, güey. Es que no sé qué le podríamos poner Para hacer. Para Ahí está, ah, mira, ya no vemos más de eso. Ahora Ahorita vamos a sentir así, imagínate eh. que Will Smith diga: Ah, quiero ser Goku. Soy fan de Dragon Ball, conozco Dragon Ball, pero quiero ser Goku. Y yo la voy a producir. Yo tengo el dinero. creo ¿no que lo puede hacer, digo. A bueno, muchos a ver, tipos de sí, cosas. pero estarías de acuerdo. ¿Le gustan? ¿Le gusta Goku? ¿Le gusta Dragon Ball? Mm. Creo, creo y temo decir que todo puede pasar. Sí, yo digo que sí se lo puede aventar en eso. O sea, ¿tú crees que sí, sí diría, ¿sí, sí lo aceptarías? ¿A Will Smith como bobo? A lo mejor no lo aceptaría, pero es Will Smith. Yo Will Smith le puedo pasar todo. <risa> Cuando te conviene. ¿no? no, Will Smith es la neta. Ay, qué cosas, qué cosas, qué cosas. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿A Julio Voltio? Julio, ¿nos estás viendo? Yo digo que deberíamos de... de ya no esperar nada importante del cine. Últimamente nos han estado dando unas mugreros. En eso tienes buen punto. Fíjate, vamos a cambiar un poquito el tema aquí para redes sociales. Ayer, este, me tocó ver la película del juego perfecto. ¿Tú qué opinión tienes con respecto al, a las películas basadas en comillas en hechos reales? ¿Cuál es tu opinión? A ver, ¿cuál es tu opinión sobre esto? A mí me gustan las películas basadas en hechos reales, obviamente. Sabemos que cambia un poquito. Vamos al aire. Pero qué buen punto. Ah, no. Primero rolita. Va. Primero rolita. ¿Cuál es? en anda con todo el sistema fíjate que si sí es padre <risa> y me gusta que digo obviamente no le puedes meter 100% de lo que te pasó tienes que vender y, pero con que tengas un 60-40 creo que compensa y más cuando son de crímenes crímenes este crímenes cuando son crímenes de superación crímenes. no fíjate que superación no me gusta por ejemplo, Will Smith se aventó la de, la de En Busca de la Felicidad, en que la fue felicidad. una película que, que si la ves hasta lloras. O sea, de hecho sale el, 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 de la historia. sí. Él sale en la película. ¿En serio? ¿Quién sí. es? Eh, justamente cuando se termina la película, él les va a importante, justamente cuando termina la película y va hablando con su hijo cuando ya consiguió el trabajo y ya le dijeron, y era lo que querías, y va, y no, sí, y que va platicando quién es el rey de la selva y todo eso. Sí. Ellos dos van caminando. Will Smith y su hijo,
1: pasó oh, un señor sí, de traje,
0: de traje. ¿Es, es él, en serio es él? es él, wow, no, fíjate, yo no había visto esos, esos detalles, esos easter eggs que, que comúnmente Sí, de repente me luego de detalles más. así, que, que eh, son, son datos, no estoy al aire, muy bien, son datos estúpidos que no sirven para nada más, para cuando no tienes nada de que conversar Fíjate que es, güey. Así como godines, ¿crees que.? Así como Godínez, niños, ¿crees que eso sirve para un ligue? Para, por ejemplo, ay, ah, voy a ligar. Este, ¿sabías yo creo que, tú que sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que estos tipos de datos a mí me han servido por años. Digo, ahorita que ya estoy decentemente, pues ya no lo hago, pero a mí me servía como estrategia. Y me funcionaba bien. Digo, el comentar estúpidos datos que no sirven para nada más que para ligar o tener una conversación de la nada. Es como toda la gente que sepa y que, que, que me conozco ya de tiempo, tengo una tienda que se llama el Hobbit de la Comarca. Y la gente asume que pues me gusta el anime. Sí, obviamente sí me gusta. No todo, pero sí me gustan muchos animes. La gente siempre que ya sabe a qué me dedico y que tengo un negocio de lo mismo, me empieza a preguntar sobre sus animes. Y deducen que yo debo de conocerlo, cosa que pues hasta ahorita no me ha pasado a alguien que no. Obviamente porque son, yo siempre les digo, son, son frikis de closet de que no hayan con quién soltarlo. Ajá, sí, y terminan siendo súper gente que donde los veo y me los vuelvo a topar, luego, luego me están platicando de es su anime. Un ejemplo, el dentista de mi esposa. Siempre que vamos, cuando íbamos a su consultorio, pues yo me quedaba acá del lado de la recepción, ella entraba, le hacían la limpieza, los ajustes de los frenos, las ligas, bla, 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 todo ese resto. Cuando se entera él que yo tengo un negocio de esto y que organizo eventos de esto, yo llego, eh, acompaña a mi esposa, y, y en lo que ella entra a sus ajustes, el dentista me pasa a su oficina para platicar de ánimo. Así como él, tengo muchísimos ya conocidos que hacen eso. Me empiezan a platicar de animes y todo. Y yo ya les doy mis puntos de vista, obviamente sin bajarlos de trancazo. Fíjate, aquí le mandamos saludos al doctor Orlando López. Que también me pasa ah, que, que a platicar con él y está teniendo a mi novia ahí. Ya estamos de regreso completamente en vivo y a todo color. Con nuestra gran frecuencia 89.5 FM. Radio Universidad Así que ya platicamos del ñoño de Closet Creo que esa parte, el friki de sí. Closet Creo que es muy, muy divertida eh. Creo que, que es padre cuando Tú crees que ve, Cuando veías caricaturas y te quedaste con esa idea Esa emoción Y de repente conoces a alguien Que le gusta también Y sacas ese friki A relucir, a platicar Es que a mí me encanta Goku Goku era mi sueño yo era de los niños antes de que... La única manera en mis tiempos de ver anime adelantado era ir a las convenciones con el vato que te vendía las películas. Sí. Solamente así... O a la pulga. Era la única manera. Y de hecho la pulga no tanto, porque en la pulga tenían uno que otro. Eh, pero cuando venían las, las, las convenciones, en ese tiempo, eh, la, la SNARF, que fue la primera convención que vino aquí a la Comarca Lagunera, este... Venía gente de fuera, de Ciudad de México. Por lo cual ellos traían los capítulos más especializados, más nuevos. Más nuevos que se requería para seguir viendo el anime. Fíjate que hablando de, de inclusive de, de anime y de caricaturas. ¿va? Yo me acuerdo mucho que en la primaria, este, a, todo, a todos mis amigos les gusta gustaba un niño? Me gustaba un niño, saludo, gusta un, no, este, estaba en un modo Pokémon, en los primeros 150. Ajá. Yo me acuerdo Fíjate que ya, ya estaba en la segunda temporada Cuando ya ya se escuchaba hablar De un Lugia De un Ho-Ho <risa> Y me acuerdo que, que ese, era el, ese era el debate y la plática De, 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 de ahí del, del salón Si tú no conocías los 150 Pokémon Estabas como que Excluido uh -huh. del del grupito Y era que todo, todo el salón Todo el salón este sabía de Pokémon En cuestión de niños Pero llegó una Fíjate, llegó una etapa en la que te separas el de, el de ser niño friki Niño ñoño, niño otaku Como nos quieran conocer Ahora ñoños este Al niño galán Al que ya me junto con, con mis compas Y me dedico a jugar y a hacer otras cosas Porque llegó la etapa Donde llegó Yu-Gi-Oh No, más bien llegó Blade Blade En ese entonces Y yo me acuerdo que en primaria jugábamos a Blade Blade Y en sexo primaria no salíamos al receso Por estar jugando a Blade Blade Que, que si te fijas para en ese entonces, ya sexto de primaria y, y que un niño juegue Blade Blade así ¿cómo puede ser posible que sigas jugando con juguetes? dice pues es que es la caricatura que me gusta Y empezaron los, los famosos Animes, yo, yo los seguía considerando Caricatura, y estaba Sakura Card Captor Este, empezaba Yu-Gi-Oh, Digimon que, eh, que para muchos pueden decir si Es caricatura, no, es anime también Digimon, Dragon Ball Ranma y medio, que para mí, te digo Era caricatura cuando ya te, ya te adentras un poco más a este mundo, pues ya es que... Ah, no, no es caricatura, es, es un anime y hay un manga para esto. Ok. Mira, yo voy a, voy a sacar a relucir una historia muy triste que tuve con el, con el anime cuando yo también creí que era caricatura. Yo estaba en cuarto de primaria cuando nos transmitían en televisión abierta, en Canal 5, a Remy, a Remueldo. Nosotros éramos de la, el, el, o sea, todos los capítulos, Massinger Z, La Ranita de Metal, Katy y la Oruga, de esa temporada cuando estaba Remy, Heidi, eh, Candy Fíjate que los alcoholes nos salieron un poquito después. Pero bueno, ¿qué pasaba? Nosotros de niños terminamos, eh, llegamos al, al, al salón y empezamos a platicar lo que vimos de la caricatura del, sí. de la tarde, de la tarde ante, eh, anterior, del día, del día anterior, eh, y platicábamos como que nuestros resúmenes en las mañanas, eh, eh, ahí en, el, en, en la primaria, y no, a mí me gustó que salió esto, así como tipo programa de esta, de esta, de... ¿qué te gustó de esto? No, a mí me gustó, pues bueno. Pasó que nos dieron el capítulo donde se muere corazón alegre de, en Remy Ese día fue tan impactante en mi vida porque se murió corazón alegre, llegamos al paso toda la noche, yo estaba traumado, corazón alegre, llegamos en la mañana al salón, todos nos sentamos y nadie del salón hablamos, todos nos quedamos callados, y nos, nada más nos veíamos como por, sé que te voy a preguntar, sé que sabemos de dónde vamos a platicar, pero nadie lo quiere recordar, digo, éramos niños de cuarto de primaria, y se le ocurrió al valiente del salón, ¿Quién vio a Remy Ayer? Estamos y todos. Llegó el profe traumado de ¿Por qué lloran? ¿Qué pasó? Y nosotros <risa> se murió Corazón Alegre ¿Y quién es Corazón Alegre? Nos preguntaba el profe y nosotros No, como que no sabes ¿Cómo que no sabes quién es eh, Sí, sí, la verdad eh, Ese fue eh, algo así Monster Ranger, fíjate que sí Me volteó, Monster Ranger A pesar de que no tenía como que la química que necesitas, ¿te acuerdas cuáles son Monster Ranger? Mm. Era, había hasta un mono verde de un solo ojo, así que parecía Mike Washo, No, ¿sí? Creo que no, no lo vi con no ni Tenía no. que buscarlo. Búscalo ahí, a ver si te sale para... para Otro anime para estilo Pokémon. ¿Lo? Sí, Monster Ranger era estilo Pokémon. ¿Sabes? Así como me... La, las gárgulas que eran, caricatura o era anime? Mira, se considera anime a lo que viene de... De, ¿De, de un manga. Eh, o de... Bueno. Sí, del oriente más bien, porque, por ejemplo, Pokémon primero fue un videojuego, no fue ni un manga. Primero fue un videojuego y su videojuego eh, se fue a otra estratosfera, por lo cual lo hicieron anime. Y después lo, com lo complementaron con el manga, por lo cual Pokémon pasó por otro filtro diferente. Recordemos, un anime, por lo general, siempre empieza con un mangaka. El, el manga, cuando tiene un éxito... Es casi obligación, tributo, aunque muchos mangakas no estuvieron de acuerdo y siguen rezongando que no les gustó, convertirlo en anime. Uh -huh. O sea, es ya como una tradición: es ya vendiste más de un millón, carnal, esto se vuelve anime. Ay, calaveras. Casi el 60% de los mangakas no querían convertir en anime porque ya saben que las televisoras se encargan de ajustar ciertas cosas a sus historias, que ellos no les gusta, el caso uno de los tantos que te puedo contar, eh, Dragon Quest lo veíamos en, ¿Sí? en, en Canal 13, eh, lo veíamos los fines de semana en ¿cómo se llamaba ese segmento? Eh, los Dino Amigos ahí. En, eh, ¿cómo se llamaba? el Dino no sé qué pero había en Cari 13. Así se llamaba. cari 13. Veíamos Dragon Quest. Cuando Dragon Quest. Todos sus videojuegos. Han sido realizados por Akira Toriyama. Dragon Ball. El creador de Dragon Ball. Visual y de historia. Porque siempre les dejó. Este chavo siempre le gustó la animación de él. Cuando se vende mucho Dragon Quest. Porque Dragon Quest fue primero manga. Y luego se fue a un videojuego. Cuando ya la popularidad se lo comió y era, tienes que hacer anime. Y él dijo, se lo voy a pasar a mi compa Kira, que él haga. Por eso, si vemos los primeros 42, 44, se parece, como, mucho, Dragon Ball. Se parece mucho el dibujo a Dragon Ball. A pesar de que tiene diferencias, pero se parece mucho, un poquito más oscuro. Eh, pero porque lo hace Kira. En la, no, en, en, la la historia, era, en la historia. No, en la historia. En la historia yo veo, veo unos toques parecidos. Como bueno, Juan. a lo mejor será por... por lo a ver, que no, no, cállame los ojos y con qué toque, a ver... Yo hay, soy fan de Dragon Quest, Sí, eh. sí, sí, sí por ejemplo, hay, hay unas partes donde 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 se figura este muchacho, no me acuerdo más el, el, el personaje Fly, principal... Fly, o Drag. Fly, como le llamamos Fly, aquí en México... este que, que hace como una figura así, como que ah, el, el Hameha que vemos en, en Goku... Lo, lo vimos ahí, bueno, yo lo vi en, en, en Dragon Quest. Yo creo que estábamos viendo otra caricatura. En lo ningún más momento es que se toma... estaba drogado ese día. Sí, ese Tenía día siete estabas años, y estaba mal estaba y te pegaron de chiquito y no le llegaste a <risas> estar Pero bueno, ¿No? eh, yo, yo, yo inclusive te digo, no era tan, no era tan fan, 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 ni, ni conocía mucho de anime, este, ni, ni podía notar la diferencia. Yo, para mí eran caricaturas. Este. Pero yo sí, yo sí le vi un parecido. A lo mejor por eso, por el, mismo por el dibujo. Del, del el mismo dibujo mismo sí tiene dibujo mucho que ver. A, a ah, Dragon Ball. ¿Qué pasó? ¿Se dieron cuenta que la historia la estaban moviendo de otra manera? Y decidió el buen mangaka decir, ya no quiero nada. Ahorita aquí ya terminamos nuestro, eh, nuestro contrato temporal. No me gusta. Ahí quedamos. Le dieron un final a ese anime. De ese año de los 1990 cuando, este, otro caso muy fuerte, Slam Dog, donde juega sí. básquetbol. su final no tiene nada que ver con el manga, aparte no tiene final, Slam Dog, y qué pasó que también el mangaka empezó a decir, espérame, ya me estás moviendo toda la historia, este, fin, la final del torneo se jugaba con este equipo, ¿Qué estás haciendo, no, es que el otro tiene más popularidad, pues a mí me vale un kilo de pepino y me lo dejas, Oye, ¿qué tienes aquí que yo puedo hacerle? Bueno, pues yo tengo aquí en el contrato donde yo decido si se sigue o si no. Se acabó Slamba. Por eso también quedó inconclusa. Así como tantas ¿Qué cariándolas... han pasado? ¿Crees que pasó algo si me la con supercampeones? No, ¿No? supercampeones tiene final. ¿Cuál? De, ¿De, de hecho, supercampeones tiene tres temporadas. Ese final no existe. Ya sé, pero. Es mentira. Hay que ser muy analíticos en el anime. Los japoneses no se sacan nada de la manga. Eso sí, acostumbran. Eh, lo que platicamos en la otra vez en Sol y Radio. Eh, son tan detallistas en su trabajo que no les gusta mancharlo con toques eh, diferenciales o irte a otra parte de la historia que no tiene nada que ver. Ejemplo, supercampeones. Siempre hay niñas que están encantadas con los capitanes sí. de cada equipo, pero nunca se ve y nunca va a haber una escena donde tengan una pequeña como que interacción de amor con ellos. Porque la caricatura está dirigida al deporte. Creo que el único que tuvo ese, esa interacción fue el, el que estaba enfermo del corazón, ¿cómo se llamaba? El que era como sí. mediocampista. Nunca Creo le dio. El... Sí, sí, el rey. Pero nunca le dio un beso. No. no nunca. No, no. Lo pero, máximo fueron, que fueron, se llegó a tomar fue de las manos. Pero fueron los únicos que tuvieron interacciones. Y amorosas. fue por un agradecimiento, o sea, realmente tampoco fue porque es que te quería agarrar de la manita. No, la agarró de la mano. Ay, gracias por estar conmigo todo este tiempo, bla, bla, bla. Ahí es hablando de ese punto. Eh, Supercampeones, así como todos los animes Tienen una censura Un tipo de gente, de público que lo tiene que ver Japón es súper estricto O sea, si la caricatura Es para gente menores de 18 años eh, No es cierto allá son 19, eh, la mayoría de edad uh -huh. Menos de 18 años No hacen ningún acto Que se pueda ver para eso O sea, y lo dirigen así Tal cual, que no se vea eh, Por ejemplo la, eh, mucha gente de repente dice No, es que el eichi enseña mucho Y el hentai, no H es una cosa, hentai es, es otra otro cosa tipo de contenido. En el Pueden mostrar mucho el cuerpo De la mujer o del hombre Pero ciertas partes íntimas no las muestran Tienen un destello Nubes Infinidad de artículos o cosas Que pueden suceder, que se atraviese algo Y caiga justamente sí. en sus zonas Lo que sea, para que sea hechi es nada más eh, es como provocativo, nada más no puede haber un acto así y el hentai si sí hay toda una relación sexual, es más explícito Volvemos. ese punto de supercampeones esa caricatura está apta para niños de 14 años, no podían ver una acción donde se les rompiera una pierna y se les viera sangre de hecho en ninguna escena se ve sangre fluida así llegan a mancharse lo normal, pero nunca van tirando a chorros. ¿Por qué? Porque está para 14 años. Ese final de que está sin piernas es una vil mentira. No existe, ni existirá, porque no es Supercampeones para esa edad. Supercampeones tiene tres ediciones. La de 1982, que fue la primera. La que vimos. La del 1993 o 94, ¿Qué? que fue más adaptada. Y la que está en Netflix, que fue para el 2000. ¿Qué fue 2014 o 2015? Que es la más reciente y que quiero decir que es una joya. Resumieron todos los Los primeros Supercampeones, tiene más de 68 capítulos. Sí. Nada más, nada más 68 capítulos para salir del... Pero fíjate que, hubo, por ejemplo, hubo muchos que nos sacamos de onda porque ya no era Oliver y era capitán este, Subasa, Shubasa. Así es. Sí. Originalmente siempre ha sido su nombre. La primera generación no la, lo vendieron la, así. De los, la, de los, la de los 80. Así Te es. la vendieron como. Tu, tu Con los nombres. Usaba. Sí, es que no no teníamos la cultura de dejar los nombres originales. Y luego Por eso los les cambiaron Oliver Atom, Benji Price. O sea, nombres Steve medio. Roy, Steve, eh, Steve, Steve Roy, Steve Huga. No, no, era. Si era Roger, porque Huga sí si es el apellido original de él. No, de pero, el, pero no, si era, si era Steve Roger, no era Steve Hyuga. Sí, si pues yo creo que fue el único que le dejaron el Pero, original. pero fíjate, yo crecí con lo de los noventas. Ajá. Sí. Donde ya le decían el tiro, tiro de remate. El, el, no, el tiro del, el tiro del dragón. El tiro del tigre y el tiro del dragón. Eran los, los dos icónicos. El, no, creo que. el de Oliver siempre ha sido con un halcón. No, era el sí, siempre ha sido. Pero bueno. Creo que sigues viendo eh, otras caricaturas. Sí, estaba, no es que, veas las versiones es que, holandesas. No, es que estaba viendo Eso las coreanas mal, Las norcoreanas. <risa> estaba viendo las, las norcoreanas. <risa> estaba viendo las, <risa> <risa> las caricaturas coreanas Pero creo yo que, que ahí ya fue, fue. Es que siempre va a ser por generación. Creo que tú, tú viste anime o caricaturas de los 80 que, que rompieron un paradigma. Ah, en ese entonces ya estaban los caballeros del zodiaco. Es que las caricaturas han crecido y, y su tipo de generación también tiene mucho que ver, por ejemplo... Pero va, vámonos de caricaturas a anime, Vamos a centrarnos un poquito en anime. Ok, el anime tiene que ser oriental, tiene que ser del otro ah, lado, del pero, otro lado de donde sale el sal por el otro lado. Pero ha cambiado muchísimo esa parte de, de, del anime. No, Tú viste, es que... por ejemplo, vistes tres, hemos visto tres versiones de... de eh, supercampeones uh -huh. sí. todo Es la misma, eh. es solo la misma va, historia Solo que va variando eh, la adaptación Por ejemplo, el primero Que yo te decía, tenía más de 68 capítulos El primer torneo O sea Era todo en un solo torneo Y era impresionante Donde se aventaban un capítulo para llegar a medio campo Donde existe todo este meme En el segundo se dieron cuenta Que se les estaba saliendo demasiado así Quitaron muchos eh, capítulos innecesarios Mucha paja y lo hicieron más corto, como de cuarenta y tantos, el primer torneo. Y resulta que en este último, que está, que está en Netflix, me resumen todo en 28, en 28 capítulos. 28 capítulos, me ponen los tres torneos. Eso fue impresionante y estuvo muy bien adaptado. Y te comen exactamente todo lo importante que necesitas saber para llegar a esa parte. Es como lo que vimos con chamán King. Sí, Shaman King, el dibujo está. Uf. ¿Qué, qué, ¿Qué crees que es lo que le ha faltado, por ejemplo, eh, eh, como más conocedor de, de anime, ¿qué, qué crees que le ha faltado en esta parte al, al, al anime y a la caricatura? Por ejemplo, un anime para que se vea anime. Botion eh, nos pone: Era el tiro de águila, ¿ves? Ok. Así es como le llaman en la segunda. Porque la primera era, no es cierto. El primero fue tiro de águila, el segundo fue el tiro con chanfle y sí, el, el tercero, el actual, chanfle. es el tiro con efecto. Así lo llama. El tiro con efecto en esta versión de Netflix. El primero era el tiro de remate y luego el tiro de, de, del águila y, o tiro de remate y luego ya el, el actual que es el tiro con efecto. Pero, pero tú crees que las caricaturas han evolucionado mucho y han cambiado para mal. Creo yo en algunos aspectos. En animación, ¿Okay? sí. Por ejemplo, lo, lo hemos visto ahorita, ahorita con, con los, los Titan Go. Que pues es la exclusividad que fue un éxito. este Pero ya ves que sacaron un Aquaman también muy churro. Los, los Thundercats que también los lo, lo, lo sacaron así demasiado muy churro. ¿Por qué crees que en, 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 en cuestión de caricaturas han, han ido cambiando más que en cuestión de anime? En anime será porque están basados en un manga... ¿O crees que hay otra otra situación? ¿O porque es lo que ha vendido y no le han movido porque es lo que vende? Bueno, T Titans son americanos. Ellos sí se están yendo, por ejemplo, Cartoon Network y todo eso, eh, por ese tipo de dibujo. Eh, o sea, porque creo que les funciona, pero no es tan bueno para nosotros o para los fans que seguimos esto. Eh, Jóvenes Titanes en acción creo que caen en, otra, en nuestra especificación porque los desdichados son muy buenos. Hacen un gran trabajo. Y creo que son los únicos que se han podido mantener con ese tipo de dibujo. Sí. Eh, porque todos los demás han sido de peor a lo que le sigue. Eh, el anime no. El anime tiene mucho que ver por el tipo de dibujo eh, que tiene especializado el mangaka. Porque no todos los mangakas tienen el mismo estilo. Eh, y aparte, volvemos al punto. Eh, están especificados para cierto gusto dramático okay. y de edad lo que los permite mantenerse dentro de lo que requieren. Eh, 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 el anime, ha habido muchos, yo te platicaba, por ejemplo, yo en mi generación de niño, eh, el anime que nos vendían mucho tenía que ver con la supervivencia. Yo veía la ranita de metal, la abeja maya, eh, este, o sea, eran, estaba esta Cati la oruga, eran animales que tenían que sobrevivir sobre sus depredadores y tenían que buscar, y siempre los enemigos eran enche pájaro o me caían bien gordos, pero <risa> pero bueno, este a final de cuentas esa fue la generación después pasamos a una generación donde ya existía la bondad eh, eh, okay, eh, va, va, va. el defender el bien que ya fue cuando empezaron a aparecer los mechas, empezaron a salir un poquito más héroes que fueron ya los Thunder canalcones Galácticos, que ya empezó a salir más Singer Z, de los buenos defendiendo contra el mal, pero toda esta historia siempre han estado, la diferencia es que no eran tan vendidos aquí a nosotros, como ahora o sea, ahora realmente, sacas un anime y si cuenta con buena historia y buen dibujo, no lo quieren vender, y, ta y tanto así, que si sí lo hacen por ejemplo está Tokyo Reverse, que a mí en lo personal, es un anime muy actual, pero no me gusta su historia, se me hace muy parecida a otras historias demasiado parecidas demasiado, o sea, no es como que esto se parece a esto, pero es digerible, vámonos, lo que sigue, no, esta es de, otra vez, y te vuelves a parecer a esa, otra vez, oye, carnal, que no tenías otra idea, Es, es como otra es, vez. Es como, como, como lo comentaba, como lo comentó Chuy en, 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 cuando lo invitamos, que dijo que, o sea, no tiene nada malo a copiar, pero o sea, cámbiale, cámbiale drásticamente la historia, aquí tú estás, tú estás refiriendo a que, volvemos a repetir lo mismo, y dice, otra vez, y otra vez, creo yo que es algo que está cayendo Dragon Ball, ¿eh? Creo yo que Dragon Ball está cayendo en esa, en esa partecita. aquí en, ha tenido en, muy buenas ideas, ¿eh? Sí, pero fíjate, te voy a decir por qué. Eh, re, regresaron a, a Freezer, regresaron, regresaron a Broly. Fue lo mejor que pudieron hacer. Pero creo yo no, que... A Broly no lo regresaron, lo incluyeron. Bueno, Recuerda lo inclu... que no sí. estaba dentro. Lo de... incluyeron. Pero ahora que estoy viendo la saga de, del manga, estoy leyendo el manga. Moro la saga de o, Moro. O, o estás viendo. No, la, la saga de Moro. Okay. La saga de Moro. De hecho, porque ya va otra. La ya granola, va otra... Ya va la granola. Así es. La saga de Moro se me hace que es. Trajimos a Majin Buu de regreso con Moro. De hecho, Majin Buu es quien se lleva la saga de, de Moro, ¿eh? Te digo, para mí es como que. No, 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 no. Es que no es que hayan traído al, al personaje Majin Buu de regreso. Sino el tipo de villano que presentaron con Moro de que no lo podemos derrotar, de que no sabemos qué vamos a hacer con él, fue para mí que la leí, yo estaba visualizándome lo mismo que vi con Majin Buu, o más bien con Kid Buu, que fue la última parte, no lo podemos vencer, no sabemos qué vamos a hacer, inclusive tenemos las esferas del dragón y hasta el último minuto, ah, pues pidele que recupere su energía, pero en realidad para mí creo que, que Kid, Kid Buu, este, o Buu, fue el único villano que, que en realidad no se ha podido vencer. No. Pero ahora, con la, Moro, ahora que... con la saga de Moro Ahora con la saga Moro creo que repitieron lo mismo Y con la de Granola creo que estoy viendo a Cell mm, Freezer no Freezer es y será siempre el mejor enemigo En Dragon sí, Ball sí. Porque digo Es el que mejor tiene de todo Pero eso nos vamos a tener que llevar a otro programa El próximo programa hablaremos puro de anime ¿eh? Definitivamente Tenemos mucho de qué platicar en eso pero pues ya nos queda un minutito, ya nos estamos yendo. Rodo, últimas palabras antes de retirarnos de esta cabina. Pues disfruten la vida, disfruten, consuman anime, consuman manga, consuman cómics. Nos vemos también la próxima semana. Nos vemos el día de mañana. Síganos en redes sociales también. En Spotify y en YouTube como Office Geek. También ya tenemos nuestra página de Facebook. OfficeGeek.com <risas> <viejitos, risas> mañana los a mediodía nos vemos en Soliradio. <risas> y en todas las redes. Por ahí nos pueden encontrar. este Pues yo por último agradeciendo a los micrófonos de Radio Universidad. Como siempre, por su tiempo, su tranquilidad. Y darnos este pequeño y hermoso espacio. Yo soy Kike Fanboy. Y me despido, no sin antes decirles. Esta oficina... ¡Ya cerró! ¡Vámonos!